Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenido al último programa de la tercera temporada. Sí, chavales, me voy de vacaciones. y 37 minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos al programa ya 5, nada más, 5, 4, 2, es viernes, es 12 de agosto, me voy de vacaciones, podría sonar una fanfarria, pero no, no va a sonar una fanfarria como tal, lo que sí va a sonar, lo que sí va a sonar es esta maravilla, es esta maravilla que nos ha hecho Wii Oscar, espera, 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 espera. Espérate, espera, espérate, porque yo, 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 creo, yo creo que no estoy preparado para esto todavía. Voy a quitar la música. Yo creo que todavía no, no estáis preparados. No estáis preparados para lo que vais a ver. Bueno, venga, lo voy a poner. Yo creo que no estáis preparados todavía, ¿eh? Creo... Uy, espérate, que no tengo puesta la webcam de, de haberla quitado el día de ayer. Creo que no estáis preparados. No. Bravo. Aplauso. Aplauso grande para el señor Oscar que nos ha hecho esta presentación con la, con, con la intro, con el opening de, de, de The Office, cambiando las caras, poniéndome a mí como Michael Scott, <risa> cambiando hasta el rótulo final, el de hablemos de videojuegos por en vez de, de en lugar de The Office, y con las caras de los colaboradores de Borja poniendo ofertas en el canal de Telegram. Aparece hasta María, aparece hasta mi pareja. Eh, muy bien, ¿eh? Sí, señor. Grandísimo. Enhorabuena, eh, Oscar, de verdad. O -o otro de tus montajes maravillosos para esta nuestra querida comunidad, como diría el señor Cuesta. <ríe> Porque no me la... No, esta, esta... No me la esperaba, ¿eh? Esta no me la vi venir. Oye, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Gracias porque estamos ya con el con el tren del hype. Porque se ha suscrito Axel Folio, que se ha suscrito siete meses, ¿no? Dice, a disfrutar de las vacaciones. No te lo puedes tú ni imaginar. Aunque ya os digo que me queda me queda larga, me queda queda larga tarde larga de trabajo ¿eh? todavía. Incluso mañana sábado eh, también tendré que, que currar. Pero claro, ya uno... Es diferente, ¿no? Eh, mira, tengo aquí... Además no es broma. Tengo aquí la lista de tareas. Y voy, 
voy tachando, ¿no? Voy, voy como diciendo, vale, guay. Mira, me quedan, de hecho, ahora mismo, de todas las tareas antes de irme de vacaciones, me quedan todavía tres. Que es terminar artículos de SEO de, de dos empresas para lo que curro y meter facturas. Eso, además, así, ¿no? Meter facturas, ya está. Así que, bueno, poquito a poco va quedando menos. Pero, vamos, ya digo, yo creo que mañana lo tengo eh, ventilado. Dice... Eh, Blasphemous Check. Te, te voy a enseñar solamente... ¿Vale? Espérate. A ver cómo lo hago. Que se pueda tapar todo. ¿Vale? Solamente te digo eso. ¿Vale? El check de Blasphemous ya está. El check de Blasphemous de, de, de las tareas de esta semana, ese ya está. Así que con eso te digo todo. Para que tú veas, Petro Duro, que... Algo hay, algo hay que ya se, que ya se ha dejado hecho, ¿no? Para, para The Game Kitchen. Dice para aquí echar agua a las plantas. Eso también, eso también. Nintendo Switch Pro eh, 2 Leak Check, también nos decís por aquí. Debería ser la introducción de la temporada 4, no digo más. Este es una maravilla, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya no sé si me va a saltar un copy con la con la intro de, de The Office, ¿no? Que por cierto, os lo decía ayer en Discord, no ha saltado ni un solo copy. Ni uno. En Twitch. Fíjate que pusimos canciones ayer. En Twitch, ni uno. Y en YouTube, esta mañana, me lo han bloqueado en Rusia. <ríe> ya está. <ríe> Nada más. Y me han bloqueado en Rusia... Eh, me han bloqueado en Rusia por la canción de Gran Turismo 7. Ya está. Pero el resto, sin problemas. Ha sido lo único que ha saltado. Pero es que, claro, ¿cuál es la gracia? Cuando yo hago este programa a, a diario... Eh, todo lo que está sonando de fondo, que son canciones, remixes y demás, puede sonar, o sea, puede tener, sin exageraros, 15 o 20 copies. O sea, van saltando, y mira que está bajito, ¿eh? pues van saltando copies de de, de de todos lados. no Dice Álvaro, joder, Rusia, uno de nuestros grandes públicos. Yo creo que nos ven muchísimos rusos, Álvaro. Están diciendo ahora mismo, hostia, esta gente, ¿quiénes son? ¿Sigue funcionando YouTube en Rusia? Eh, pues no lo sé, en principio deberían estar bloqueados, ¿no? Dice, el señor de Japón podrá escuchar la música sin problema. Entonces, en Twitch están ya de vaca. Dejar, eh, dar los datos de Spotify en Hablemos de Videojuegos. Check, eso también, ¿no? Eso, eso lo vamos a hacer. Ahora, quiero seguir dando las gracias porque se ha suscrito también Mr. Me, Cinco meses seguidos. Mr. Me, gracias por ese Prime. Y también Lord Jesus 95 con cinco meses. Y dice, al fin pude venir a dejar el Prime. Luego los escucharé. Team Spotify, nos vemos por el Discord. Grande por aquí Lord Jesus, que, que además también nos va dejando cositas, ¿vale? Que también nos va dejando cositas aquí por, por, por el Discord, ¿no? Oye, Spotify, no hemos llegado, ¿vale? No hemos llegado, yo ya os lo dije, que me, os lo decía estas últimas... Sobre todo a partir del viernes pasado, yo decía, no estoy quedando en plan de... Eh, no, seguro que lo está diciendo porque vamos a llegar y así da pena. No, 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 yo sabía que no íbamos a llegar porque, era, eh, joder, es que era muy difícil. Pero, hey, nos hemos quedado... 1.962 followers nos hemos quedado a 38 personitas de las 2.000 es más, el crecimiento ha sido tan bueno que hace justo una semana teníamos 1.858 y hoy tenemos 1.962 ¿no? más de 100 ¿no? en esta última eh, semana así que fijaos ¿no? el, el crecimiento es cierto que si hubiera programa el lunes eh, casi con total probabilidad el lunes sí estaríamos en los 2000, ¿no? Más que nada porque te queda, pues bueno, todo el día de hoy, te queda eh, sábado y domingo, ¿no? Que se escucha mucho el podcast los fines de semana, supongo que la gente, pues bueno, está en sus casas y demás, o está de vacaciones, y dice, hostia, pues me voy a poner un podcast. Es más, esto me llama la atención, 
hay mucha gente, yo creo que gran parte del crecimiento que está viendo en Spotify es que como nosotros vamos a hacer el final de la temporada más lejos, la mayoría de los podcasts están o, están, o han cerrado, digamos que en julio, ¿no? Cerraron la primera semana de julio o la segunda, etcétera. Como nosotros hemos estado un mes más, hay mucha gente nueva que se está aquí incorporando a, a, a este programa, ¿no? Por seguir escuchando podcasts, ¿no? Seguir teniendo la digamos que ahí, eh, la actualidad del videojuego, así que bienvenidos seáis todos, ¿no? Eh, estás tú eh, con la luz como para planchar, ¿no? Buah, esto es increíble, tío, eh, pero es que escúchame, es el, o sea, te lo juro, te lo juro, ¿eh? El Incross, que cuando he visto la camiseta, me he dado cuenta cuando me he puesto el delante de la cámara, que he dicho, pero por favor, o sea, tú miras esto, esta parte está bien, ¿vale? Pero cuando he visto esta, sobre todo el bolsillo, aquí, donde guardan las cosas, que está hecho mixto y, he, y me he quedado... Yo mismo he dicho, paso, no me da no me da tiempo. Es que además, mira, ve, o sea, que dentro de lo que la camiseta no está tan mal, pero lo que es el bolsillo es una cosa exagerada. He dicho, paso, ya, ya me quedo ya me quedo con, con esta camiseta y a tomar por culo. Dice por aquí, la ropa se tiende y del tendido al cajón. Esto, esto es así, ¿no? Esto es que no, 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 no hay más. Eh, yo, ya digo, fiel enemigo de la plancha. Y tengo una, ¿eh? Comentáis por aquí, a ver, más cositas. Eh, ¿Qué decíais? Vamos por esas vacaciones. Hoy Nacho presenta el programa en, en chancla y en bañador. En chancla y en bañador, no. Y de hecho, no solamente no lo presento en chancla y en bañador, sino que me llama la atención, de verdad, ¿eh? Me llama la atención... Que hoy podríamos tener un auténtico programazo. Bueno, hoy lo vamos a tener. O sea, aquí toda la condicional. Sino que me refiero a que podríamos tener unas cuantas semanas siguientes muy entretenidas. Porque, madre mía, cómo está la actualidad. Cómo está... Cómo está, de verdad, la actualidad del mundo del videojuego. No me habría esperado en la vida que antes de irnos de vacaciones <risa> ocurriera eh, este megatón, ¿no? Que, que ya habéis visto que, que, que está sucediendo, que es las acusaciones, ¿vale? De Microsoft a Sony de pagar a desarrolladores para que sus juegos no lleguen a Game Pass. Que a ver, os soy honesto, a mí que esto lo haga una empresa... No me ha llamado tanto la atención. Y de nuevo, honestidad y. y vamos, y sinceridad absoluta. Pero. Se llame Sony, se llame Microsoft y se llame cualquiera. Es decir, si habéis trabajado en empresas medio grandes, sabréis que. Incluso. Tampoco medio grandes, las normalitas. Sabréis que tenéis. Ciertas cláusulas, ¿no? O ciertos puntos dentro de los contratos que. Pues bueno, que hablan directamente de la competencia. Lo que pasa es que, claro. Aquí lo que ha salido a la luz eh, es heavy, ¿no? Es fuerte, ¿no? Y ahora lo, vamos, ahora lo vamos a comentar. Dice por aquí, da la sensación de guerra fría de consolas. Sí, la verdad es que sí, ha sido un poco la sensación de guerra fría de consolas, ¿no? Como que un poco de puertas para afuera parece que hay a lo mejor más, más buen rollo, y lo hay, ¿no? Yo creo que al final, dentro de lo que sería lo, lo más generalista... Eh, hay más buen rollo, yo lo he dicho muchas veces yo por ejemplo, a mí no se me olvidará en el E3 de 2019 verte a los directivos de todas las compañías tomando cerveza, comiendo, etcétera sin ningún problema, ¿no? pero sí es cierto, obviamente, que una cosa es de puertas para afuera 
Y otra cosa es lo que hagas de puertas para adentro, ¿no? Eh, dice, si no hicieran eso, no podrían vender juegos fuera de su comunidad más cerrada. Para mí ahora sí que se desató oficialmente la guerra de consola, dice Chris. A la vuelta nos haces un resumen, Console War 2, eh, vaya carnaval, dice Iván por aquí. Y Oscar, Oscar comenta, llévate el portátil por si sí las moscas. No, no, me, yo llevo, me llevo el portátil, llevo la Surface y, y llevo todo. Por desgracia, Oscar, una vez autónomo, toda la vida autónomo. Eh, eso... Eso no va a cambiar y, y me tengo que llevar todas las cosas a Cádiz porque, aunque esté de vacaciones, créeme, créeme, que todos los días, media horita, le voy a tener que dedicar al, al mail, ¿no? Pero no es lo mismo dedicarte 10 horas que dedicarte media hora, ¿no? Pero bueno, como digo, la actualidad, sobre todo, principal, y arranco ya de esto, y arranco ya con esto, es lo que habéis leído. Microsoft acusa a Sony de pagar a desarrolladores para que sus juegos no lleguen a Game Pass. ¿De dónde sale todo esto? Mira, me gusta mucho el comentario que he dejado a Vic, que dice, saldrán muy buenos libros de esto. Ojalá, ¿eh? Fíjate qué bueno el libro de, de Console Wars, ¿eh? El de Sega y Nintendo. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene, para que nos hagamos una idea, de el, lo que es la compra por parte de Activision Blizzard, en este caso por parte de Microsoft, ¿no? Que me he explicado mal, perdón. La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. ¿Qué ocurre? Como bien sabéis... Sabemos que hay ahí casi 70.000 millones de dólares, que es lo que se va a desembolsar, pero los organismos reguladores tienen que dar luz verde, ¿no? Pues bueno, dentro del proceso de investigación que se está realizando en Brasil, ¿vale? Para la compra de Activision Blizzard, están saliendo muchísimos papeles porque son públicos, ¿ok? Son públicos. Entonces ahí estamos viendo cómo se las están gastando Sony y cómo se la están gastando también Microsoft a la hora de afrontar ¿no? lo que sería en este caso el, el, el tema, ¿no? por llamarlo también de alguna manera. Esto, no es broma, hace dos, tres semanas en el... En, en, joder, ¿dónde? En Resetera, perdón, en Resetera, publicaron un post muy bueno. Eh, donde salían comentados todas las empresas, ¿vale? O sea, salían comentarios de todas las empresas sobre lo que pensaban de acuerdo a esta fusión, ¿no? En líneas generales todas decían que ok, que no pasaba nada, que se fusionen y a tomar viento. La única que se oponía era Sony, ¿no? E incluso exponían sus motivos. A partir de aquí, ¿vale? En este, digamos que, eh, tenso debate que están teniendo, eh, Microsoft... ¿Vale? En, un extenso en un extenso documento que ha remitido a las autoridades bra brasileñas, ha estado hablando sobre por qué Sony se muestra tan reticente a esta compra, ¿no? Y dice, ¿vale? O mejor dicho, los acusa de derechos de bloqueo, ¿vale? Para evitar que sus juegos se publiquen en Xbox Game Pass. Y dice, esta acusación aparece en el documento de 27 páginas con el que Microsoft responde a las objeciones... Eh, por parte de Sony a la compra de Activision Blizzard dentro del proceso eh, en marcha por el Consejo de Administrativo para la Defensa Económica, ¿no? Y sigo leyendo textualmente. Buena parte del argumento de Sony se centraba en Call of Duty, asegurando que no tiene rival y que es tan popular que influye en la elección de consola por parte del usuario. Y dice la compañía japonesa que la inclusión de Call of Duty en el catálogo de Game Pass dañaría sus posibilidades de competir con Microsoft. Bien sabéis, y esto lo hemos tratado aquí en el programa, que Call of Duty es una auténtica fuente de negocios para Sony. A pesar de ser una third party, 
eh, esto no tiene nada que ver, ¿no? A pesar de que esté Activision Blizzard ahí detrás y no sea un estudio propiedad, ¿no? De, de Sony, genera tanto dinero a su alrededor, es decir, esa comisión, ¿no? Entre comillas, bueno, comisión no, ese porcentaje del 30% que se lleva de una venta digital o incluso de los DLCs, es tan grande lo que gasta el usuario que, claro, para Sony sería, pues, un problema en caso de que se quedara de manera exclusiva en la consola Xbox, ¿no? Eh, creo que se llegó a cifrar, no había un dato real como tal, pero juraría que desde las últimas cifras que se dieron, era que en torno a mil millones, me parece que fue lo que sacó un analista, que era lo que generaba Sony. Para ella, ¿eh? O sea, no... Eh, me autocorrijo, porque me he expresado más. El juego genera más. Lo que Sony ingresaba por Call of Duty, entre una cosa y otra, creo que eran mil millones de dólares cada año. Es una locura, ¿eh? Es una cifra enorme. Claro, no pensemos solo en el juego, ¿vale? No pensemos solo en el juego per se. Pensemos en los DLCs, pensemos, obviamente, todo aquello que está relacionado con los DLC, no solamente de la, la skin de un arma, o la apariencia de un arma, o de... Eh, un, un traje nuevo para el avatar, etcétera, etcétera. Pensemos también todo lo que está relacionado, ¿no? A nivel de paquetes de mapas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es que mueve mucho, ¿vale? Mueve mucho. A partir de aquí, ok, siguiendo con esto, la respuesta, Sony acusaba a, a Microsoft de quedarse con Call of Duty, ¿no? Si se, si se termina consumando esta compra, ¿no? Y de que podría llegar a ser exclusivo y que Call of Duty genera mucho. Y Microsoft ha dicho... Eh, dice la respuesta de Redmond, voy a leer textualmente dice la respuesta de los de Redmond es bastante más amplia para empezar argumenta que durante todo este tiempo ha podido hacer crecer Game Pass sin los títulos de Activision Blizzard sugiriendo que Call of Duty no es tan esencial como dice Sony y reitera también que no hará que Call of Duty sea exclusivo de Xbox y dice en este punto Microsoft pasa a la ofensiva recordando que el uso de acuerdos exclusivos ha sido parte central de la estrategia de Sony para fortalecer su presencia en la industria del videojuego. Y todo esto entre comillados, ¿vale? Así asimismo, Microsoft afirma que las quejas de Sony son incoherentes, dado que gracias a la posición de dominio en el mercado de Play, Sony es la líder en la distribución de juegos digitales en especial cuando, según Microsoft, Sony ha dañado de forma activa el crecimiento de Game Pass, y aquí viene la amiga, pagando por derechos de bloqueo para evitar que los desarrolladores añadan su contenido a Game Pass y a otros servicios de suscripción, ¿no? Y continúa aquí también la noticia, escrita por nuestro, compadre, nuestro compañero Semper en Eurogamer, que dice, es por ello que, según los de Redmond, el miedo de Sony no es que la compra de Activision Blizzard dañe sus posibilidades de competir, sino que el modelo de negocio de Game Pass, ofreciendo contenido de alta calidad con bajo costo a los jugadores, ponga, su, ponga en peligro su liderazgo en el mercado forjado a base de una estrategia centrada en el dispositivo y en la exclusividad, ¿no? Y también ya, pues para ir terminando, dice, en el documento Microsoft también apunta que Sony es la única de las grandes compañías que se ha opuesto a las autoridades brasileñas, que esto es lo que eh, os comentaba, y que... Eh, es de esperar que haya más situaciones de conflicto entre ambas compañías a medida que las investigaciones avancen. Tengo más cositas, ¿vale? Respecto a este tema, porque obviamente ya que lo... Me gustaría haberlo tratado ayer, pero como hicimos el especial de bandas sonoras, eh, al final lo fui... Eh, lo, lo postergué, ¿no? Y digo, mira, lo dejo para mañana que seguro que van a salir 
eh, más, más datos, ¿vale? Eh, al final, esto no es más que... ¿Sabéis lo del meme de eh, las ratas con un churro sonando música de Linkin Park, no? Pues eso. Aquí no es más una compañía. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Que sabe que hay un juego que genera mucho dinero dentro de su, dentro de su marca sabiendo que esa otra compañía lo ha comprado y que no quiere, obviamente, que se pueda quedar sin ese juego. Pero claro, una le dice a la otra, amiga, amiga, que tú me estás echando en cara lo de Call of Duty, pero yo, por ejemplo, llevo ya dos años y medio sin Final Fantasy VII Remake. Y claro, la otra se mira así, se quedan mirando ambas una a otra y dice, bueno... Es que no es lo mismo. Y tú dices, no, es lo mismo. Es decir, no podemos estar en Missy replicando, ¿no? Yo creo que esta es un poco eh, la, la, la clave, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Que, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no empiezas a quedarte tantas cosas en particular? que ya a lo mejor no puedas competir más, ¿no? Ahí es donde está, donde eh, corre el peligro de que se transforme todo eh, en un oligopolio. Aunque bueno, yo diría que el oligopolio ya lo es, ¿no? Si me apuras, yo te diría que que ya lo es, ¿no? Dice Fitas, ¿estamos comparando acuerdo puntual entre empresas con comprarla? No, no es así. Lo que quiero decir, ¿vale? Es que al final todos pagan por exclusividades. Todos. No, o sea, yo no estoy, no me hagáis la de señalar a la luna y fijaros en el dedo que os veo venir. Estamos hablando de que al final todas las empresas pagan por exclusividades y pagan sus desarrollos exclusivos. Todas, todas. Por eso yo digo, es, al fin y al cabo, bastante absurdo, ¿no? En este sentido, todo este tipo de cosas porque, es lo que digo, son dos empresas cabreándose cuando las dos para mí realizan exactamente lo mismo. Yo ayer lo leía y yo decía... Eh, vale, o sea, si es que sois, sois, sois empresas mirando cada una por vuestros intereses económicos eh, fin, ya está exacto, esto va, esto va de empresa tirando billetes para conseguir exclusividades es que no hay más no hay más, es que es muy fácil lo digo de verdad, o sea son empresas mirando por su propio bolsillo, es que no hay más ya está, la única diferencia es que claro Aquí, Sony no puede afrontar una compra de, de 68 mil millones de dólares, ¿vale? Porque no puede, dicho por ellos, no puede afrontar una compra. Y lo que hace es ir quedándose pues, con exclusivos temporales o exclusivos de más larga duración. Caso de Final Fantasy VII Remake, caso de Forest Spoken, caso de Final Fantasy XVI. Ahí estamos hablando de Square Enix, que por cierto, acordaos, lo tratamos aquí. Hay rumores de la compra de Square Enix por parte de Sony. A lo que quiero llegar... No puedes hacer ese desembolso que hiciste o que hizo Microsoft con una Activision Blizzard, pero al final todas reman para el mismo sitio, ¿no? Eh, y, y, y aquí la, lo más importante, mira, justo, 
Lo que acaba de decir Iván, y además es que solo pienso yo igual. Si Sony pudiera gastarse 70.000 millones de dólares en hacer una compra, lo haría exactamente igual. Y esto estoy convencidísimo. Si Sony tuviera el capital ahora mismo para comprar Capcom, Square Enix y demás, haría exactamente el mismo movimiento. Y aquí alguno puede decir, no, es que estás barriendo para un mal lado, estás barriendo para otro. No estoy barriendo para ninguno, que son empresas, que no vamos a heredarla. No vamos a pillar nada de su dinero. De hecho, al revés. Quieren el nuevo, quieren el nuestro, ¿vale? Ellos no quieren, ellos no quieren que heredemos la empresa al revés. Quieren que, quieren que les demos el dinero. Entonces aquí está la clave. Si Sony pudiera, haría lo mismo. Lo que pasa que sabe que ahora mismo tiene que quejarse, ¿no? Y tiene que, y y tiene que plantear esto, ¿no? Desde el punto de vista que es lógico que, que le vas a quitar, a lo mejor, de, de su consola, uno de los juegos fuertes. Pero claro, Microsoft es que se puede defender muy fácil. Ayer estuve leyendo un montón de, de, de análisis, ¿no? Eh, sobre esto. Y claro, es que eh, no sé a quién se lo leí. Eh, no, no, no me acuerdo a quién, a quién se, lo, se lo leí, pero le leía a una persona un muy buen análisis económico y decía, es que Microsoft se puede defender bastante fácil. Lo decía, ¿no? Hablando básicamente de todo lo que es a nivel también de mercado de exclusividades que ha hecho Sony, ¿no? Porque esto al final se trata el y tú más, ¿vale? Que a mí me hace gracia porque este y tú más, ¿no? Que tienen las propias empresas, se está reproduciendo entre los usuarios. Es que se está reproduciendo exactamente el mismo sistema del y tú más entre la gente de Twitter, en foros, etcétera, ¿no? Y me parece, repito, me parece muy gracioso que esto ocurra entre usuarios porque es lo mismo, no vas a heredar la empresa. Entonces, claro, eh, leía en este análisis muy bueno que no van a tener a lo mejor mucha dificultad para defenderse de este tipo de, acus de acusaciones porque es que pueden sacar todo el historial de exclusividades que ha tenido Play firmando con empresas, que también ha hecho las propias adquisiciones de estudio, etcétera, etcétera, a menor nivel, pero grandes. Es decir, que no te has gastado 68 mil millones, pero que es que Sony se ha gastado este año 3.600 millones en Bungie. Que 3.600 es la mitad de lo que costó todo Bethesda. Todo. ¿Vale? En un estudio. Es decir, leía muy buen análisis, repito, de cómo entre ambas empresas al final eh, van, a, van a tener, ¿no? Digamos que esa... Ese y tú más que va a hacer que por parte de la, seguramente los organismos reguladores sea en plan de no, tenemos que aprobarlo. Que era un poco a donde quería llegar, ¿no? Eh, luego ya veremos qué es lo que sucede o, o no, pero es lo que digamos que venía a ser la, la resolución final. Asimismo, además de lo de bloquear, en este caso, el tema de los juegos de Game Pass, ha salido incluso en el día de hoy, ¿vale? Ha salido incluso en el día de hoy también una... Eh, en el tema de, de los servicios, ¿no? Eh, ha salido esta imagen, que era uno de los eh, uno de los puntos, ¿no? Que tenían que seguir los desarrolladores. Que de nuevo, repito, son cláusulas. Es que estas cláusulas tú las firmas y, y, y es lo más lógico y lo más normal del mundo. Desde el punto de vista, me refiero que son cláusulas que todas las empresas meten. Aquí está. De todos los servicios de suscripciones que está ahí, o sea, de todos los puntos que aparecen en este epígrafe de servicios de servicio de suscripciones, en el 1.94, 1.9.4, perdón, básicamente comentan que si Sony y un publisher están hablando, ¿vale? Y están comentando, ¿vale? Están comentando en la posibilidad de incluirse dentro de un servicio de Play, 
de suscripciones, o sea, el PS Plus Extra Premium, etcétera. Si finalmente no se llegara a un acuerdo, porque o bien Sony lo rechaza o bien al final no terminan de llegar a un acuerdo, esta compañía en particular, a la que se le ha dicho que no, está obligada a avisar a Sony en no menos de 60 días si recibe una oferta de otro servicio de suscripción o de Xbox. Es decir, al final, este tipo de mecanismo, este tipo de actos que son muy de mafia y no lo vamos a negar, o sea, y funcionan en las dos empresas porque Microsoft tiene las mismas, tiene, tiene seguro los mismos epígrafes para otras cosas, te lo están dejando claro. Es decir, oye, si Microsoft te ofrece entrar en Game Pass, en no menos de 60 días me tienes que avisar para saber qué oferta te han hecho. ¿Qué es lo que pasa si al final eh, eh, no se llega? Ah, esta es la clave. Ah, ¿qué pasará? Si al final Sony no te quiere hacer la contraoferta y tú entras en Game Pass. Ah, digamos que juegan a eso. Juegan a eso. Al A, ah, tú atenta a las consecuencias. Y eso es feo. Eso es bastante feo. Como dice Iván, dice gente... Eh, me gusta mucho este comentario que ha dejado aquí Iván. Dice gente, no estáis enfadados con las empresas. Dice, estáis enfadados con el capitalismo. Gracias por venir a mi charla TED. Directamente, ¿no Iván? Ya digo, está saliendo muchas cosas respecto a, a todo eh, este tipo de, de posible... Eh, Digamos que esta posible unión ¿no? entre Activision Blizzard y lo que sería Microsoft. Y claro, lo que estamos viendo eh, son, sus, son las empresas por dentro. Lo que estamos viendo son las empresas por dentro. Es que yo, de verdad, eh, asisto atónito a Twitter, que es que me da la sensación, una y otra vez, de que... Eh, Creo que la gente se piensa que esto es el, el país de la piruleta. Se piensa, se piensa que esto es Alicia en el país de las maravillas. Y lo que no nos damos cuenta es que todas las empresas, todas, tienen este tipo de condicionantes y de acuerdos por detrás. Todas. Todas. ¿Vosotros creéis que yo no tengo cláusulas firmadas con manual, en este caso con Dolmen Editorial? ¿Vosotros qué pensáis que yo no tengo cláusulas firmadas con Blasphemous? ¿Vosotros de verdad pensáis que yo no tengo cláusulas firmadas con la empresa principal para la que trabajo, que es Red Bull? ¿De verdad no lo creéis? Pues claro que están firmadas. Y al final, esto es todo a nivel empresarial. Por eso me fascina, de verdad lo digo, me fascina todo lo que se está moviendo en Twitter, porque en cierta medida, nos gusta o no, refleja que la, eh, la gente a veces está bastante desconectada de la realidad, ¿vale? Es decir, puede haber actitudes, actitudes más o menos de mafia. A mí, por ejemplo, esto de me tienes que avisar en 60 días y finalmente tú no entras en el servicio. Es como, bueno, 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 si yo contigo no llego a un acuerdo, yo haré lo que me sude la polla. Y perdón por la expresión. Si yo contigo no llego a un acuerdo, yo tengo derecho a negociar con quien quieras porque contigo no he llegado a un acuerdo. Por ejemplo, esta parte del de 1.9.4 que os acabo de sacar, que está ahora mismo en la pantalla, pues tú dices, hey, amigo, eh, no te flipes, ¿sabes? O sea, no te flipes que a ver si esto va a ser la, la, la camorra, ¿no? Eh, relax. Pero en el resto de cosas, sobre todo de lo que hemos leído antes, es simplemente empresas siendo empresas. 
Y es que dice, por ejemplo, dice cláusula para quejarse del calor exclusivamente en Hablemos de Videojuegos. Di que sí, Jaime, carajo, esa es la actitud. En Hablemos de Videojuegos, sabéis que eh, nosotros, en este caso, bueno, os he informado en Discord. A partir de lo que sería el, el, el la siguiente temporada, la cuarta temporada, bien sabéis, ¿vale? Bien sabéis que vamos a tener un nuevo acuerdo. Y ese acuerdo hace que el podcast durante un año sea de una determinada empresa. No Twitch, ¿vale? O sea, este es mi canal y aquí voy a seguir haciendo lo que quiera. Me refiero a lo que va a ser la propiedad del podcast a nivel sonoro. Y esto lo comunicaré. Ya está firmado. De hecho, la migración comienza mañana. Me dijeron, oye, lo hacemos hoy viernes. Y le dije, ni se te ocurra. Digo, no me toques nada. No me toques nada. Hasta que termine la temporada. Empiezan mañana sábado, ¿vale? Entonces, a donde quiero llegar es eso. A donde quiero llegar es que... Eh, quieras o no... Yo he firmado ahora una cláusula de un año. Y esa cláusula de un año la tengo que cumplir. Eh... Es lo que toca. Es lo que toca. Son empresas siendo empresas. Me decís por aquí también, dice, o el caso de Tencent, ¿no? Eh, es que es eso, es eso. Es que Tencent, Tencent tiene tentáculos en todos los lados. Tencent tiene en, en todos los sitios metida la mano. Mira, me gusta mucho esta frase que ha dicho Álvaro ahora mismo en el chat. Dice, si has visto alguna vez un contrato de publicación, esto te parece hasta blandito. Es que es tal cual. O sea... Los contratos editoriales que se firman, os juro que fliparíais, de verdad. Pero no te hablo de uno que tenga Álvaro, tenga yo. Tú ves los contratos, que yo, yo los he visto, ¿eh? Los contratos de escritores que venden mucho, con mucho me refiero 6 y 7 cifras, y se te caen los huevos al suelo. No puedes hacer esto, esto, esto. Si sale una segunda edición, te debes circunscribir a esto, esto y esto. Tienes derecho a esto, sí, a esto, no, a esto, no sé qué. No puedes hacer esto. Te damos exactamente 13 ejemplares para regalar. Si pides un ejemplar más, se te cobrará el precio de imprenta. Fliparíais. Fliparíais. Es que es lo que ha dicho Álvaro. Es justo lo que ha dicho Álvaro. Por eso, repito, y es donde quiero llegar a la conclusión de todo esto que veo a la gente muy revuelta en foros, redes sociales y demás. A mí no me ha sorprendido tanto, de verdad, todo lo que está apareciendo. Repito, puede haber actitudes que... A mí, por ejemplo, lo de avisar en 60 días a la competencia si no ha firmado un acuerdo es como pero espérate, si yo no he firmado nada, ¿por qué te tengo que avisar? ¿Sabes? Esto es como si te vas a echar una novia nueva y le dices a tu exnovia, oye, me voy a echar una novia nueva, ¿te importa? ¿Te imaginas? Y te dice tu ex, no, espérate porque tengo derecho a 60 días a volverte a, a, a volver a estar contigo. Y es como, no, 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 no espera, espera, amiga. No, no, no te flipes, ¿sabes? Pues es como, no. Me tienes que avisar. Aunque yo te haya dejado. Y es como, esto es raro. Pero el resto, el resto, no es más que lo de, lo de siempre. Es decir, que Sony, por ejemplo, como bien dice aquí Microsoft, haga acuerdos para que a lo mejor no se publiciten juegos en Game Pass pero eso, eso yo lo daba ya por hecho igual que Microsoft lo hace con muchos de sus títulos ¿vosotros habéis visto Ori en el catálogo de Play? y está en Switch no ¿por qué? pues porque habrá una cláusula con Moon Studios seguramente Cuphead Cuphead ahora lo estamos viendo en consolas, en Play pero Cuphead, acordaos fue exclusivo de Xbox durante un montón de, un montonazo de tiempo 
es que al final estas cláusulas están ahí y ya está y seguramente cuando un estudio firma algo con Sony le dice oye si vas a Game Pass pues a lo mejor no te promocionamos tanto en la tienda o a lo mejor no te ponemos en portada o a lo mejor no te damos tanta promoción y es que parece una tontería pero estar en portada de la Playstation Store es de importante que no os lo podéis ni imaginar no os lo podéis ni imaginar estar en portada de Steam de la Play, de la eShop de Nintendo, etcétera, eso es campaña de marketing eh, hecha genera una cantidad de pasta que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? dice Linkros, pero son apígrafes de joder a la otra o de evitar que los desarrolladores jueguen al mejor postor, ¿no? es que es ambas cosas ahí está un poco la la clave, ¿no? Eh, más cositas, a ver, os leo por aquí dice, estamos hablando de derecho de tanteo como en el fútbol, ¿no? <ríe> dice Banfanel, ¿es un derecho de tanteo? sí no sí no, porque claro el derecho de tanteo de los 60 días vale oye, va a pasar esto, pero luego está el, bueno si firma ya veremos ¿sabes? es la diferencia más cositas, a ver, os leo Dice Banfanel también, pero viendo los movimientos de ingreso de Xbox y Play, que estas pueden comprar Bethesda o Bungie, es asumible, pero 68.000 millones, ninguna de las dos divisiones lo soporta. Es Microsoft inyectando en una división y eso es lo que se tendría que controlar. No, no, si lo he dicho. Que la diferencia entre ambas empresas es obviamente la cantidad de pasta que te puedes gastar. Es la cantidad de pasta que te puedes gastar. Tirando de nuevo un símil. Eres tú quejándote de tu vecino, que tu vecino ¿vale? ha instalado un foco LED enorme que te está molestando tu casa pero tú instalaste hace dos un proyector que también ilumina un montón y también le jodes a la suya <ríe> y tú dices, estáis los dos dando por culos unos a otros, la única diferencia es que era él, se ha comprado uno más grande y ahora te jode a ti y así, constantemente es una sucesión de darse por culo ¿no? pero es así la única diferencia obviamente es la capacidad de inversión, pero acordaos yo traje aquí hace poco la cantidad de estudios que ha comprado Sony en los dos últimos años y es una cifra ya nada desdeñable. Nada, pero para nada desdeñable. ¿eh? Que... Y además luego hace inversiones. Es decir, que nosotros conocemos la parte de Sony compra Bungie, pero también está Sony metiendo pasta en Epic, Sony metiendo pasta en Frost Software. Esto lo sabéis vosotros mucho. La matriz de Front Software tiene un porcentaje que es de Sony. Y de hecho Sony aumentó el capital hace poco. Lo que pasa es que estas cosas no salen mucho, entre comillas, en prensa. Pero Sony, por ejemplo, tiene parte del capital de la empresa matriz de Front Software japonesa. Que Front Software a su vez pertenece a otra empresa. Y Sony tiene parte de ese capital. Creo que se aumentó la participación a un 2,8%. Algo así que te dice, bueno, tampoco es tanto. Bueno, no es tanto, depende cómo lo mires. El 2,8 de 100 euros son 2,8 euros. El 2,8 de una empresa valorada en 10.000 millones, la cosa cambia. Es a donde quiero llegar, ¿vale? Que después hay un montón de movimientos por detrás que nosotros no vemos o no nos enteramos de manera normal, ¿no? Como por ejemplo cuando se invirtió en Epic, que aquí lo tratamos y decíamos es que está metiendo mucha pasta. En la ronda de inversión que está haciendo Epic, Sony está metiendo mucha panoja. Muchísima. ¿Por qué? Pues porque se quiere posicionar en un lugar de fuerza dentro de la empresa de cara al futuro, porque está viendo que Epic puede salirle muy bien en el futuro. Por eso digo, son empresas jugando a ser empresas. Lo que pasa que ahora, pues obviamente, le están tocando los huevos 
literalmente, ¿vale? Literalmente los huevos de la cesta, no penséis en los huevos, en, en este caso testículos, ¿vale? Masculino, le están tocando los huevos en la cesta y le están diciendo, te voy a quitar este huevo y me lo voy a llevar y me lo voy a freír con cebolla, con ajito y que esté bien, que esté, que, 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 que esté a su punto, ¿no? Esa es la, la clave, ¿no? Decir por aquí, ¿no? Dice también Vanitas. También dichas publishers o desarrolladoras aceptan la parte de Sony de no sacarlo en Game Pass. Entonces, solo Sony es mala. Dice, lo que has dicho, Nacho, es el vídeo de las dos ratas peleándose eh, por un churro, ¿no? Con música de Linkin Park. Es que es así, ¿no? Dice, hablando de Nintendo, yo estoy seguro que Microsoft quiere hacer tratos para la infraestructura online de Nintendo. Por eso siempre son tan amigables. Ya hubo, acordaos, ya ha habido acuerdos... O sea, acuerdos, perdón. Cuando se filtraron los correos del de juicio entre Epic y Apple, salieron correos de que Microsoft había intentado meter Game Pass en, en Nintendo Switch. Lo había intentado, acordaos. De hecho, nada más que tenéis que poner Nintendo Switch Game Pass en Google y os salen esos documentos. Es decir, Microsoft se muestra más receptiva a salir en otro lado. Porque aquí viene otra cosa, que lo tengo también aquí apartado en otra, en otra noticia... Microsoft confirma, ¿vale? Que su modelo de negocio, para muchos de sus títulos, no puede sostenerse solamente saliendo en, en, en Xbox. Es decir, esto que más o menos lo veíamos venir, la propia Microsoft, la propia Xbox, lo expresa en este documento diciendo que necesita, obviamente, seguir sacando muchos de sus títulos más grandes en otras plataformas para generar dinero. Es decir, repito otra vez con él, es decir, que hasta la propia Xbox, hasta la propia Microsoft, te está diciendo que muchos de estos juegos de los que hablamos van a seguir saliendo en otras plataformas porque necesitan ganar ese dinero. Es decir, pensad que, por ejemplo, si finalmente se termina eh, haciendo esta, esta, esta compra, cuando Call of Duty pertenezca a Xbox, cada venta de Call of Duty... Un 70% va a ir para Microsoft. Si tú te has gastado un pastizal enorme a nivel de desarrollo, ¿vale? A nivel de desarrollo, a ti te interesa que se venda lo máximo posible. La única diferencia, y aquí es donde yo creo que Sony tiene el miedo, de verdad, yo creo que aquí Sony tiene el miedo, y es por lo que viene todas estas quejas y presenta eh, los, los peros, etcétera, etcétera, es desde el punto de vista de que Microsoft te va a decir, aquí tienes Call of Duty, día 1 en Game Pass y aquí lo tienes en Play pero tienes que pagar los 60, 70 u 80 euros de rigor y eso, quieras o no es una importante piedra para que la gente pueda optar por Game Pass y ahí es donde realmente, yo creo que ahí es donde llegas, más allá de todo lo que hemos comentado no de dos ratas peleándose empresas siendo empresas, compañías siendo compañías etcétera, etcétera eh, yo te diría yo os diría, perdón que todo se reduce y todo se centra a este último punto que acabo de comentar. El hecho de que Call of Duty pueda estar día 1 en un Game Pass sin pagar nada. Nada, ¿vale? Vamos a entrecomillar ese nada muy fuerte. Pagando la suscripción, por supuesto, pero no pagando un costo adicional. Yo creo que todo se reduce a eso. A que puedas tener un The Elder Scroll, a que puedas tener un Call of Duty, a que puedas tener todos estos juegos día 1 versus 80 euros y ahí es donde yo creo que radica el miedo que Sony lo que está intentando por cier de cierta en cierta medida es no, no, tú lo tienes que sacar también a 80 euros si no en Game Pass lo digo de verdad, ¿para qué? para competir en igualdad pero claro, si al final tú has pagado 68 mil millones 
es para decir, no, aquí lo puedes tener en día 1 y a ti te lo voy a poner a 80 euros. Si alguien lo quiere comprar, se lo compra, pero esto está en nuestro servicio, ¿no? Comentabais por aquí, más cositas. Destral dice, pero sin pestañear y acabará pasando, ojo. Eh, dice Nacho, tras hoy te van a acusar de Sony hasta el aburrimiento. Hoy, hoy va a ser de todo, Álvaro. Hoy, hoy he sido, durante a lo largo de, del programa, he ido siendo Sony y, y Xboxer, ¿no? He ido, dependiendo de la cosa que iba diciendo, ¿vale? He ido siendo de una u otra, ¿no? Eh, yo solamente soy de, de The Game Kitcher. De The Game Kitcher, pues, de esa sí que soy. Dice, mientras tanto, Nintendo, que es un servicio de, de videojuego, ¿no? Nos decía por aquí también. Eh, Vargas dice, para mí será un drama si realmente aprueban la compra. La compra de grandes CERS es un crimen para los usuarios. Yo lo he dicho aquí muchas veces, todo, eh, cada vez que hemos hablado sobre, sobre las compras de compañía. Si la compañía está pasando eh, un mal momento, me parece bien la compra. Es decir, si hay una empresa que está a punto de desaparecer, si hay una empresa que está pasando lo mal económicamente, si hay una empresa que puede hacer que se despidan a 500, 700, eh, 1000 personas, 1500 personas, y viene una empresa y las compra para que esa gente, en parte, no pierda su trabajo, a mí me parece eso de puta madre. Lo digo de verdad, así de claro. No, hombre, pero es que entonces, vamos a ver, es una empresa que va a cerrar. Es como, por ejemplo, cuando Ensemble Studio estaba a punto de clausurar y llegó Microsoft y le dijo, chavales, no os preocupéis que os compramos. Sabemos que el estudio se está yendo al carajo, sabemos que el estudio os van a despedir a todos, no sé si eran 300 personas en, en Assemble Studios, os vamos a contratar a la mayoría y vais a seguir formando parte de nosotros. ¿Cómo te puedes oponer a eso? Es que la empresa va a cerrar. Es que va a quebrar. Va a quebrar la empresa. Y claro, llega Microsoft y dice, oye, vamos a hacernos con todo esto y contratamos a toda la gente. ¿Por qué? Porque es que va a chapar. Es que se va a quedar toda esta gente en la calle. Joder, son los creadores de Age of Empire y lo están pasando mal. Venga, va. Pues esto. Y pasa igual con todo. Ojalá, ojalá, hubiéramos tenido una gran empresa que aquí, cuando Piro Studios, por ejemplo, estaba dirigida por un montón de gente que no tenía ni puñetera idea y se estaba comiendo toda la pasta en cops, en todo lo que vino después ojalá hubiéramos tenido una gran compañía que hubiera llegado y hubiera dicho a toda esta gente no os preocupéis que vais a seguir teniendo vuestro trabajo no os preocupéis que no vais a tener que buscar otra vez cosas fuera nos vamos a hacer con Piro Studios nos quedamos con todo esto y lo, 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 lo llevamos a, 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 a digamos que a un buen puerto ¿vale? a un buen puerto y eso no pasó yo lo digo siempre ahora, otra cosa es cuando la empresa está bien cuando la empresa está bien ahí ya juega un montón de condicionantes ahí ya juega un montón de condicionantes porque la compra ¿por qué no la compras? ¿es realmente para joder a la competencia? ¿o es realmente tú para potenciar sus marcas? ¿realmente estás adquiriendo una empresa porque te interesan sus IPs? ¿O realmente estás adquiriendo una empresa porque quieres joder a la competencia y tú ganar fuerza? Ojo, cuidado, ¿vale? Ahí ya entra otro punto, ¿no? Y después, por ejemplo, si sí soy más partidario de comprar a lo mejor lo que son empresas más pequeñas. Y me explico. O más que comprar, hacer determinados acuerdos comerciales con empresas pequeñas. Pongamos un caso. Estudio desarrollador indie que tiene 10, 15 o 20 personas. Le llega Microsoft, le llega Nintendo, le llega Play, le llega X compañía con pasta y le dice, chavales, 
no os vais a tener que preocupar de que mañana tengamos que pagar nóminas o no pagar nóminas. Os vamos a pagar y financiar este desarrollo. El desarrollo va a ser de cuatro años, no nos podemos colar, hay que hacer un desarrollo y hay que hacer una producción que esté muy ajustada, el scope del desarrollo tiene que ser este, no nos podemos eh, extralimitar, pero no vais a tener problemas monetarios, ¿vale? Esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos ofrecer y además, oye, eso de puta madre, repito, nadie se puede negar a esto. Nadie se puede negar a esto porque si son 10, 15, 20 chavales, y esto lo estoy hablando yo desde primer plano y de vivirlo, nadie se puede negar a eso porque son 10, 15 o 20 personas que van a estar comiendo durante los próximos 3, 4 años sin problemas. Y luego, obviamente, los royalties a nivel de ventas. Sin problemas. Diferentes son ya los estudios que venden a expuertas, que generan mucha pasta o que hacen 20.000 trillones de cosas. Coño, se me viene a la cabeza sin ir más lejos Platinum Games. ¿Platinum necesitaba sacar un Kickstarter para Wonderful? No necesitaba sacar un Kickstarter. Claro que no. Era más que nada para ver un poco cómo iba a funcionar la aceptación de mercado de su juego. Pues ya está. Es que no hay más. Dice por aquí eh, Danacel. Nacho, ¿tú piensas que al final le darán el visto bueno a la adquisición? Yo sí, Danacel. Como os decía antes, en el hilo este que yo leía, donde se hablaba de todo... Venían a decir básicamente que lo más normal es que la, la, la compra se termine eh, consumando. Se termine realizando, pero por el simple hecho de que es que puede sacar también las compras que ha realizado Play. Que sí, que no es la misma escala, pero también ellos están comprando. Y esta era un poco la, la resolución. Es que la resolución era el y tú más, ¿no? Era lo que se iban... Era un poco lo que querían llegar, ¿no? En este, eh, en este caso, ¿no? Dice Bessie Lever, nos dice por aquí Fran, el mercado amigo. Dice también, el revuelo es más que nada porque ha conseguido que todo el mundo piense que el 100%, que todo juego que exista en día 1 en Game Pass y la mala Sony no deja, dice por ejemplo Hibiki. Y Mael dice, Microsoft compra editoras como Bethesda para que sus grandes juegos sean exclusivos y salgan en el servicio Game Pass día 1, ¿no? Eh, y después, por ejemplo, en este caso, con Sony dice eh, eh, que se queda con las exclusividades, ¿no? Mira, habéis dicho por aquí una cosa que a mí me parece también igual, ¿no? Es que todo esto que estamos viviendo ahora, yo esto lo viví en los 90 con Play 1. Y ojo, yo era poseedor de una PlayStation 1. Y lo era, ¿eh? Lo digo de verdad. O sea, mi consola principal fue PSX. La secundaria era una Game Boy Color, una Nintendo 64... Eh, porque yo lo que pedía por Reyes siempre era videojuegos, videojuegos y consolas, ¿vale? Yo he sido siempre el tonto, el tonto de los videojuegos, como, como aquel que diría. Entonces, eh, en, este, en este caso, ¿vale? A donde quiero llegar es que esto ha existido toda la vida. Os recomiendo, pero de verdad, encarecidamente, que os leáis el libro de Console Wars editado por Héroes de Papel y que está en español. Vais a ver lo que hacía la Nintendo, ¿vale? Lo que hacía la Nintendo de finales de los, no, de finales de los 80, comienzos de los 90. Fliparíais, ¿vale? Fliparíais, de verdad, fliparíais con lo que hacía Nintendo. Nintendo llegaba a tener un número concreto de juegos publicados por los third parties. Hasta tal punto hacía esto que se creaban empresas fantasmas, por llamarlo de alguna manera, para poder sacar estos juegos publicados. Y era, pero todavía muchísimo más hardcore. De verdad, esto, como ha dicho antes Álvaro, con los contratos de publicación, veías lo que ocurría con Nintendo 
a finales de los 80, comienzo de los 90. Y esto es un juego de niño. O sea, era 10.000 veces peor. Pero de verdad, 10.000 veces peor. Comentáis por aquí, ¿no? Eh, decía, menuda campaña de marketing, ¿no? Mira Stray, por ejemplo, que la ha salido muy bien, ¿eh? Stray. Yo, aquí, os doy ahora ya opinión personal respecto a, a esto. Yo creo que los servicios de, de, de suscripción van a tirar a proyectos como Stray. Además es que creo que es lo que mejor le encaja tanto a Sony como, como a Microsoft. Es decir, creo que ambas compañías lo que les viene muy bien son proyectos de ese calado indie AA, ¿vale? Que puedes sufragar de una manera más sencilla y que sí le puedes dar rentabilidad desde un PS Plus, desde un Game Pass, etcétera. Repito, Microsoft en este, en este propio documento lo dice, ¿no? Que a pesar de todo, ellos necesitan seguir sacando muchos de sus juegos en otros lados para que sean rentables. Y aquí es donde yo quiero llegar, que es que los AAA muy tochos, muy muy tochos, que sepa que van a generar mucho dinero en Play, yo creo que van a seguir apareciendo, pero van a estar en Game Pass día 1, como decía antes. Pero yo creo que a la larga seguirán apareciendo. Comentad por aquí, dice, alucina que la gente que no comprende el movimiento de Sony de impedir que llegue a Game Pass día 1 los juegos, no que no salgan en Xbox, sino que no salgan en Game Pass día 1, ¿no? Eh, mira, más cositas por aquí. Eh... Dice Starbucks, dice, buenas tardes, precisamente me he encontrado con esta noticia al buscar el Cool of the Lamb, eh, como los últimos de Devolver llegaron al pass, me he llevado un chasco, ¿no? Te voy a ser, te voy a ser sincero, eh, Starbucks, eh, Starbucks, perdón, que no, aquí el usuario. Yo pensaba lo mismo. Ayer cuando estuve viendo a todo el mundo jugar a Cool of the Lamb, al momento dije, voy a ver si está en Game Pass. O sea, no lo busqué, sino que tiré de Google y dije, hostia, esto está por aquí. ¿Estará, ¿Estará puesto en este sentido? ¿Estará eh, todo? Eh, y claro, cuando lo vi, me di cuenta de que no. Y fíjate, nos, nos han mal acostumbrado que muchos de los juegos de Devolver estén presentes ¿no? en lo que sería el servicio. Y claro, en este caso, no estaba. ¿no? Para que tú veas ¿no? lo, que, lo que pasa muchas veces con este tipo de, de acuerdo. ¿no? Silvia, Silvia se suscribe... Un añito. No ha saltado el meme porque tenía apagado el cuadro de alertas de ayer de lo de la música. ¡Ay, hostia! Silvia, no ha saltado el meme. Me cago en la madre que me parió. Que eh, ha sido la primera vez que... Eh, que no ha saltado, tío. No ha saltado, pero porque lo tenía... Lo tenía eso, ¿no? Comentáis por aquí, o estudios que llevan ligado toda la vida a una compañía, ¿no? Eh, dice, Nacho, te quiero preguntar cómo puede competir Sony a Nintendo, quien sea, en la industria contra un poder económico como Microsoft. Apple o Amazon, no que, que pueden distorsionar toda una industria y, tenían que, y tendrían que ser controlados, a ver yo esto lo he dicho muchas veces no puedes competir contra estos gigantes tú tienes que intentar apostar por otras cosas yo en el caso de Sony os lo dije aquí, yo lo que tendría muy claro es si yo fuera Sony, que lo está haciendo en este sentido, igual que le ponemos muchas pegas, no, le podemos poner muchos palos a más o menos la gestión de Jim Ryan si yo fuera Sony lo que haría sería formarme un muy buen roster de estudios propios para que tuviera siempre videojuegos todos los años en constante lanzamiento es decir, este año hemos tenido Horizon, hemos tenido Gran Turismo 7 vamos a tener The Last of Us Remake y vamos a tener God of War Ragnarok hostia estamos hablando de cuatro juegos vamos, 
te podrán gustar más o menos. Pero creo que todos los que estamos aquí en el chat estaremos de acuerdo que son cuatro juegos muy fuertes. Muy, muy fuertes. De hecho, God of War, yo te diría que es la saga, por llamarlo de alguna manera, más tocha a nivel de renombre detrás de The Last of Us. No hablo de nivel de venta, porque luego ya habéis visto Spider-Man lo bien que funciona y, por ejemplo, en PC lo está petando, ¿no? Pero a nivel de tirón, yo creo que estamos de acuerdo. Es decir, Sony te ha sacado prácticamente un juego, si lo dividieras a lo largo del año, un juego cada tres meses. Es que para mí la estrategia que tiene que hacer Sony, o que tiene que hacer Nintendo, es seguir apostando por sus propios productos. Seguir apostando por sus desarrollos propios. Creo que ese es el camino a seguir por parte de todas estas empresas. Sony creo que está acertando también, eh, llevándolos a PC. A la vista está las ventas que está obteniendo, porque esto además le sirve también para ganar más dinero, le sirve, por supuesto, para ganar más usuarios, le sirve, quién sabe, para que mucha gente que a lo mejor está comprando ahora mismo este Spider-Man en PC diga, oye, pues yo tengo muchas ganas del 2. A lo mejor me compré una Play 5 para jugar a Spider-Man 2. ¿Quién sabe? Es que esta es otra, digamos, mecánica para intentar poder captar a gente, ¿no? Entonces, para mí, el mecanismo es el que está haciendo Nintendo y Sony a nivel de sacar títulos propios. Es decir, más allá luego de que pueda firmar una exclusiva con Forespoken, con Final Fantasy XVI, con Stray, ¿no? Más allá de todo eso, lo principal es básicamente poder aglutinar eh, desarrollos propios. Yo eso lo tengo clarísimo. Nintendo lo hace, Mario Strikers, Xenoblade Chronicles 3, Life Alive, que luego pueden salir, ¿eh? Acordaos que, por ejemplo, Octopath Traveler terminó saliendo en otros lados. Pero Life Alive, Xenoblade Chronicles, Splatoon 3, Mario Strikers, Bayonetta 3, etc, etc, etc. Es por donde tienes que tirar. Desarrollos propios que pueden estar hechos por otras empresas, pero vas por, vas por ahí, ¿no? Así que nada. Eh, nos comentáis por aquí, a ver, más cositas. Se suscribe Cachón23, dice tres meses ya escuchando desde Spotify. No podía terminar la temporada sin pasar a despedir la tercera temporada. Muchísimas gracias, señor. Dice por aquí también, eh, coincido, lindo baño de humildad, nos comentáis por aquí, fliparían la rivalidad entre Apple y Microsoft o Bill Gates versus Steve Jobs, ¿no? Eso sí que sería una buena serie. No lo digas muy alto, que ya verás cómo eh, lo habrá, ¿no? Dice Gosete, eh, Sony lleva una generación desastrosa. Eh, hombre, aquí discrepo, vamos, como un camión. Repito, otra cosa no. Eh... Aquí a Jim Ryan le hemos dado a la caña, que le ha tocado, igual que se la hemos dado a Microsoft, igual que se la hemos dado a todo el mundo. Hay cosas que son incomprensibles por parte de Sony, porque son incomprensibles, pero desastrosas. Solamente el año pasado te sacó Ratchet Clan, te sacó Returnal, el año anterior te sacó Miles Morales, te sacó, eh, te sacó Demon Souls, este año te ha sacado Horizon, te ha sacado Gran Turismo 7, te va a sacar The Last of Us Remake, te va a sacar God of War Ragnarok. Hombre, Tíreme. podremos estar de acuerdo en muchas cosas yo por ejemplo lo de la intergeneracionalidad y luego no sacar Play 4, lo decía el otro día pff, me parece un tiro en el pie, ya más lo dije o sea, me parece un tiro en el pie que quieras ser intergeneracional y no saques consolas para vender y no ya PS4 eh, que luego por ejemplo en las políticas hayan sido esto vale, pero hostia, ¿sabes? claro, exacto, desastrosa para el que odia a Sony, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, ¿sabes? Ojalá hubiéramos tenido un 2022 así de bueno en Microsoft. Que el año pasado, repito, lo mismo, te podrán gustar más o menos. Pero a mí el año pasado, por ejemplo, con Forza, con Age of Empire 4, 
con Psychonauts 2 y con Halo Infinite, a pesar de cómo ha salido luego Halo Infinite, que me parece una pena increíble cómo están dejando morir el juego, me pareció que tuvieron unos cuatro meses muy buenos Xbox el año pasado. Repito, mi goti del año pasado, acordaos, os lo dije aquí, entre Inscription, etcétera y demás, estaba Psychonauts 2. Y de hecho era el primero, por llamarlo de alguna manera. Tenía dudas, o sea, a veces voy diciendo, hostia, ¿lo pongo primero o lo pongo segundo? Eh, más arriba, más abajo. Pero es que al final Psychonauts creo que es el que más me ha calado. Es más, un año después sigo hablando de él. Y me gustaría volvérmelo a pasar, ¿eh? lo digo de verdad. Entonces, es a donde quiero llegar. Ojalá hubiéramos tenido un 2022 por parte de Xbox igual de bueno que tuvo el año pasado a finales. Y en este cambio, Sony sí creo que 2022 ha hecho un 2022 bueno. Otra cosa, repito, son las las políticas, ¿no? Que ahí yo creo ya que estamos de acuerdo en que ha habido, ha habido pues bueno, su, sus cosas, ¿no? Dice Danacel, un parque de 117 millones de consolas son muchos juegos. Son muchos juegos, Danacel, pero leí no hace mucho que las ventas, por ejemplo, de Miles Morales habían sido, habían sido solo un 10%. Habían sido solo un 10%, ¿eh? Para que tú veas, en PS4. Eh... ¿Qué cosas, no? Eh, para que tú veas, ¿no? Es que son vibes, es curioso, porque al final, cuando llevas escribiendo de videojuegos tantos años y has vivido por suerte tantas generaciones, es que es literalmente lo mismo que le ocurrió a la generación de PS3 y PS4 cuando muchas compañías se emperraron y empeñaron en querer sacar todos los juegos en PS3 y Xbox 360 y luego las cifras de ventas les dijeron pues... no has vendido tanto. Caso de Dragon Age Inquisition, caso de Destiny, caso de Sombras de Mordor, que aquí lo hemos hablado muchas veces, etcétera, etcétera. ¿no? Al final, coño, que llama, <ríe> llama la atención esto, ¿no? En, en cierta medida, ¿no? Cómo, cómo va cambiando eh, las generaciones, pero al final se repiten los procesos y se repiten básicamente las, digamos que... La, la, los modelos de, de conducta ¿no? de, por parte de los consumidores que es como que cuando sale una máquina nueva si ese usuario va a comprar ese juego, lo compra la máquina nueva y yo me doy cuenta y digo, hostia, es verdad es decir, yo ya si compro un juego no lo compro en PS4, o no lo compro no hay 360 porque las cajas de Xbox son generales, pero tú ya lo comprarías en PS5, y es verdad y es verdad, directamente tiras a la nueva sin no sé, eh, qué puto chip tenemos en la cabeza para hacer eso, y repito, con Miles Morales se ha visto que el 90% de las ventas correspondían a la nueva versión y yo estoy seguro que si vemos las de Gran Turismo y vemos las de Horizon no tiene que ir muy desencaminado ¿eh? y a pesar de que teníamos la actualización, etcétera, etcétera no en este caso, pero bueno dejamos este bloque que pff, me da una pena en este sentido, lo digo de verdad irme de vacaciones Ahora, o sea, me explico. Hemos tenido un mes de julio, un mes de agosto muy divertido a nivel de actualidad. Pero justo que esto haya pasado, digamos que en el día de ayer, hoy lo traiga, y que sé que va a dar muchísimo de qué hablar durante las próximas semanas, es como, joder, tío, qué programas más divertidos habrían salido aquí con, con Álvaro, con Jaime y con, y con toda la gente ¿no? en general eh, hablando sobre bueno, sobre, sobre la actualidad ¿no? gracias por las suscripciones de verdad, muchas muchas gracias a, a todos los que estáis ahí eh, digamos que apoyando el canal, ¿no? sobre todo eh, en este último programa de la tercera temporada ¿no? dice, ¿cuándo vuelves Nacho? vuelvo exactamente 
el 29 de agosto, ¿vale? 29 de agosto, volvemos con el... Con el podcast, dice, pero se te ha olvidado todo lo que se nos viene a partir de septiembre. Esto es verdad, ¿eh? Lo que se nos viene, Álvaro. Uy, lo que se nos viene, qué divertido va a ser. Dice Luis, pues nada, Nacho, no te vayas de vacaciones. Nosotros no nos vamos a quejar, ¿no? Nada, cancelamos las vacaciones. No, no, déjate, déjate, déjate. Me da pena, pero necesito descansar. Gracias por las renovaciones, de verdad, por las altas y por, y por todo. Os habréis enterado. Fortnite <ríe> reciba Dragon Ball. Ojito. Esta noticia es rápida. Pusieron el otro día eh, un tweet desde la cuenta oficial de Fortnite que decía básicamente eh, habla di tu deseo, ¿no? Eh, y, y poco más, ¿no? Y salía el dragón, nuestro querido dragón Chevron, aquí, digamos que en primer plano. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver qué es lo que hace Fortnite con la licencia de Dragon Ball. Como bien sabéis, yo he trabajado Además trabajé durante un año con la licencia de Dragon Ball. <risa> y tengo muchas ganas de ver cómo han sorteado ciertos problemas. Porque tú puedes decir, hombre Nacho, pero es que Dragon Ball seguro que no se pone tan quisquilloso para cualquier... Empre... Mucha suerte, mucha suerte, de verdad. Negociando con Shueisha, con Ver Studio y con Toei Animation. Mucha suerte. Muchísima suerte, amigos. Es que, no, es que, bueno, esto es Epic. Seguro que le. Seguro que le han pasado la mano. No le han, o sea, el pelo de Vegeta. El puto ultimísimo pelo de Goku. Que va a aparecer en Fortnite. Os digo. Y os hablo por experiencia laboral. Os digo por experiencia laboral. Que ese pelo ha pasado tantas revisiones. Que vosotros no lo pensaríais en la vida la de revisiones que ha podido pasar ese pelo. Hombre, Nacho, no, pero es que es normal, es su producto. No, no, entiéndeme. Te digo yo que, por ejemplo, cuando apareció Kratos y aparecieron otros personajes, el feedback por parte de Sony o el feedback por parte de Microsoft del Halo Maestro fue como... Ah, está guapo, pues vale, podemos hacer esto, hacemos esta otra cosa, no sé cuánto, esto, lo otro. Con personajes como Naruto, con personajes como Goku, Vegeta y demás, esto ha pasado unos controles de calidad que el ultimísimo pelo de Goku está medido eh, y todo lo que vaya a pasar de Dragon Ball en este juego está, os lo juro eh controladísimo controladísimo, hombre, pero no puedes evitar entonces que puedan hacer otras cosas una por un lado están las mecánicas de Fortnite, ¿vale? pero por el otro está todo lo que relaciona a Dragon Ball y lo que se vaya a aportar de Dragon Ball al juego, ríete tú. Hombre, muchas gracias al señor Mr. Chavito por aquí, que se ha, eh, ha hecho una raid, es decir, se ha suscrito. Nos ha hecho una raid con 185 personas. Chavito, muchas gracias, guapetón. Último programa de la temporada, ¿eh? eh Chavito, último programa de la temporada, que nos vamos de vacaciones. Dicéis por aquí, esto es el metaverso y lo demás son gilipolleces, nos dice por ejemplo Iván, soy el único loco que empieza a ver el Fortnite como la versión del mundo real de la plataforma de Ready Player One, <ríe> el metaverso, ¿no? Totalmente. Eh, decía Álvaro, un martillazo en la rodilla eh, más, agra más agradable que negociar con eh, Shueisha, ¿no? ¿Han tenido que pasarlo? De verdad, ¿han tenido que pasarlo? Como dice Iván, dice, tú imagínate a Vegeta haciendo twerking después de hacer una headshot a Nathan Drake. Es que es eso. Tú imagínate cuando te veas a ese Vegeta con un fusil, con un rifle francotirador, pegando un tiro en la cabeza y ese clip de Vegeta y Goku haciendo twerking. Y tú haces así y dices tú, esto no puede estar pasando. 
Esto es como la imagen que salió de Naruto con el rifle de asalto. Que tú dices, no puede estar pasando esto. Sí, sí, sí está pasando. Sí está pasando. Así que, ya digo, eh, esto lo vamos a vivir. Y lo vamos a vivir el próximo 16 de agosto, ¿ok? Así que eh, está pendiente. Yo estoy hasta por instalar el Fortnite. Que os lo he dicho alguna vez, yo a Fortnite he jugado, he visto mucho, ¿eh? la verdad. Pero jugar, creo que habré jugado a Fortnite a 10 partidas, quizás no llego. Creo que a 10 partidas de Fortnite no llego. Yo jugué en su momento, yo veía a la gente construir y yo decía, hijo de puta, pero si tú no estás jugando, si tú estás construyendo una catedral, estás construyendo una catedral en literalmente 10 segundos si es que un poco más y construyes un batisterio romano del siglo I antes de Cristo, es que, ¿dónde vas, amigo? <risa> que, que, que yo vengo aquí a disparar y a echar cinco minutitos y a que no me pille la tormenta. ¿Qué haces construyendo? Vida mía, que me va a dar algo. Vi eso, eché unas cuantas partidas y dije, paso, paso. Ya de por sí, sabéis que no soy mucho de multijugador, pero vi eso y dije... <risa> Too old for this shit, ¿vale? O sea, demasiado viejo para esta mierda. Pasando, ¿no? Eh, fue como... ¿Dónde vas? Pasando, pasando. Pero bueno, tenemos por ahí Dragon Ball y... Y dice, ¿a quién no le va a gustar? Claro que sí, Torfue. ¿A quién no le va a gustar un batisterio, por favor? Solo por la construcción pasé, es igual, pero ¿a quién no le va a gustar? ¿Qué, qué? ¿Sabéis que se murieron? Se murieron, tío. Y además no hace mucho. Qué, qué pena me dio, ¿eh? Creo que fue una de esas noticias que... Eh... Es como que las sientes tuyas. Te dan pena. De verdad te lo digo, ¿eh? Te dan pena cuando me enteré. Fue como, hostia, no joda. En serio. Y dices tú, sí, sí, se ha muerto ya. Y digo, a ver, es normal porque ya de por sí el vídeo es muy antiguo, pero... Nuestro querido meme. Nuestro querido meme. Dice por aquí, Laura, a mí me han enganchado ahora al maldito juego. Yo que nunca he sido de online. Ahora el modo sin construcción está mejor. Yo creo que en parte Fortnite ha quitado el modo de construcción precisamente para intentar enganchar a más gente. Esto es opinión personal, ¿vale? Eh, ya digo. Oye, por cierto, a todos los que estáis por aquí viniendo de chavito, dale un botón, dale al botón de follow, dale al botón de seguir, ¿vale? Que aquí estaréis eh, escuchando todos los días de 3 y media a 5 este podcast de videojuegos. Vamos a cerrar con una noticia muy rápida. Y es que se ha filtrado el desarrollo de un nuevo Alone in the Dark. Eh, os decía antes en el Discord que eh, yo... Jugué al de PSX, me lo pasé muy bien. Es un juego que recuerdo con un recuerdo eh, bonito y positivo. De hecho, lo guardo con un recuerdo bonito y positivo. Porque era de toda esa jornada, conjunto con Resident Evil, ¿no? 1, eh, 2 y 3, eh, jugaba Long in the Dark, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo, vamos, al menos el recuerdo que tengo es de habérmelo pasado bien, ¿no? Pues básicamente ha sido una tienda belga quien ha filtrado la existencia de este nuevo juego. Eh, según aparece en la descripción, sería obra de THQ Nordic y es un título de terror psicológico mezclado con el gótico sureño, ¿no? Y nos comentan, es una carta de amor al juego, de culto de los 90, que te llevará a través de una historia que es tan siniestra como memorable, ¿no? Eh, y que sería un reboot que recupera los elementos del primer juego de 1992, el auténtico precursor del género de los survival eh, horror, ¿no? Hay imágenes, de hecho, os las voy a poner, ¿vale? Que son estas, sin ir más lejos está la carátula, aquí la tenéis, con el loguito o con la banda de, de PS5, ¿no? Y aquí las primeras imágenes, ¿no? Muy, desde luego, no puede negar de quién toma 
las referencias, ¿eh? Vamos. Otra cosa no, pero el remake de Resident Evil... Joder, ¿eh? Lo que ha hecho el remake del 1 y del 2 de Resident Evil se nota en todos los juegos, ¿eh? Cámara al hombro, tercera persona, pero con esa cámara al hombro tan singular, ¿no? Que tú dices, bueno, Nacho, no es exclusiva de Resident Evil. No, no, para nada. No, no, no es exclusiva, nadie está diciendo que sea exclusiva. Estoy diciendo que los juegos de Capcom han sabido usarla muy bien y es que tú ves esta imagen y en lugar de ver esto, ves a Leon, a Jill, eh, a Jill Valentine, o a Claire Redfield y no deja... Y, y ves la imagen de, de los remakes, ¿no? De los juegos de Capcom, que por cierto, por cierto, madre mía, si no lo habéis comprado, ¿qué Humble Bundle ha sacado de Capcom con toda la saga de Resident Evil? De verdad, si tenéis un PC relativamente bueno, simplemente eso, relativamente bueno, por favor, id ahora mismo a humblebundle.com, de hecho lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo voy a escribir en el chat, y escúchame, comprate el Humble que por 30 euros te llevas toda la puñetera saga Resident Evil. Es que te llevas hasta los Revelation. Que el 2 es una... Bueno, una mierda no iba a decir. Pero que el 2 deja... El 2, el 2, el 2 no es el 1. El 1 está bien. El 1 está guapo. El 2... Pff, yo me lo pasé y no me acuerdo de nada. Me acuerdo que me lo pasé y dije... Pff, ok. Siguiente. Pero el 1... El 1 está guapo. O sea, es que te incluye hasta el Revelation. Y ya digo, sobre todo es que te incluye el remake del 2, te incluye el remake del 3, eh, del 6, 5... Eh, te incluye un código de descuento para el 8... Mmm... Muy bien, ¿eh? Por 30 euros. Está de puñetera madre. Eso sí, Capcom se ha quedado sin claves. Si compráis el juego, os va a decir... Eh, no tenemos claves ahora mismo para los juegos. Os pedimos disculpas, pero la tendréis lo antes posible, ¿no? Y, y ya está. Bueno, estas son las imágenes sobre Alone in the Dark, ¿vale? Estas cuatro, contando también la carátula, como estáis viendo aquí. Y, como digo, tendremos que esperar a que se anuncie oficialmente. Que se supone que debería ser esta tarde. ¿Vale? Se supone, se supone que debería anunciarse esta misma eh, tarde de manera oficial. Queridos amigos, queridos oyentes, dice ya incluir el Resident Evil 8 de forma normal y lo compraba sin dudarlo. A ver, yo creo que lo deberían haber hecho, o por lo menos poner un tier más alto. Y creo que la gente lo habría comprado. Lo que pasa es que eh, te han metido el 50% por el hecho de que ahora sale el DLC para intentar rascar seguramente de ahí, etcétera. Aún así, de verdad, 30 euros por todos los juegos. Luego decimos, hostia, es que el remake del 2 ha vendido... Eh, ha vendido 10 millones de copias, ¿no? U11, y tú dices, claro, total, no va a vender 10 y 11 si es que Capcom... Y lo dijimos aquí, ¿eh? Hace una semana, hace una semana y media o dos, lo dijimos aquí con las cifras de ventas. Sabe entender el mercado digital mejor que nadie. Lo digo de verdad. Quitando las compañías como Team 17, Devolver, etcétera, que saben hacer muchas ofertas, diría que Capcom, a nivel de compañía grande, a nivel de third party potente, es la empresa que mejor sabe entender las stores digitales, las tiendas digitales, con diferencia. Te saca un montonazo de ofertas, sabe cuándo posicionarte bien un producto u otro, sabe cuándo ofrecerte un codiguito de descuento, sabe cuándo darte ese plus para que tú entres en alguno de sus juegos, ¿no? Joder, toma, 
Aquí sale Monster Hunter Rise Sunbreak. Toma, y te doy un pack con el juego base por 50 putos euros. Y es como, joder, las dos cosas por 50, pues, vale, lo compro. O sea, es una compañía que sabe mover muy bien su producto en el mercado. Es ese señor que te está intentando colocar las naranjas, los limones la, y todo, y te dice antes de irse, no, no te preocupes que todo esto va a quedar vendido antes de que nos vayamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque antes de que nos vayamos, esto lo bajo medio céntimo, esto lo bajo no sé cuánto, esto lo bajo no sé qué, y verás como hay gente que se lo lleva a casa a última hora. Pues eso es Capcom, la más lista de la clase. Queridos amigos, queridos oyentes, ahora sí, ahora sí, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por esta tercera temporada. Gracias por todos los programas que llevamos juntos. Gracias por, en total, los 542 programas que llevamos realizados. Gracias por los programas que se han subido a podcast, que desde enero sí se han subido todos, pero antes no se subían, acordaos, de agosto a diciembre no se subieron todos. Gracias por los 196 programas subidos a podcast de esta tercera temporada. Repito, 196 programas. Y no se han subido todos de septiembre a diciembre, ¿no? Gracias a toda la gente que escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Google Podcast, que escucha en todas las plataformas, porque es el sitio donde más está creciendo. De hecho, a este ritmo, yo no descartaría que Spotify supera Twitch, ¿no? Visto lo visto, en Twitch cuesta mucho crecer, ya os lo he dicho. En Spotify, en la última semana, hemos hecho más de, más de 100 personas, ¿no? Más de 100 oyentes se han unido, ¿no? Eh... En Twitch hay meses que con suerte se unen 30, ¿vale? Al mes, fijaos, ¿no? Para que veáis el crecimiento. No obstante, yo nada más que puedo dar las gracias, y aquí me voy a poner... Eh, va a entrar el, el Nacho Pasteloso, pero Nacho Pasteloso, pero no mucho, ¿vale? Nacho, Nacho normal. Por seguir haciendo esto posible, el año pasado nos íbamos de vacaciones. Y me acuerdo perfectamente que éramos unas 120, 130, 140 personas. Y este año... Contando los meses de mayo y junio, antes de que llegaran las vacaciones, que es la clave, estábamos, decía lo de 120, 130, 140, respecto a mayo, a mayo y junio, este año éramos ya el doble. Llegábamos a tener días de más de 300 personas en directo, sin contar luego las reproducciones por, por podcast. Gracias por estar ahí, sabéis bien que yo al final tengo mis trabajos, y al, esta, esta horita y media me lo... Me lo paso muy bien aquí hablando con vosotros. Os pido disculpas también. Cuando hay muchas veces que no se hacen. De hecho, en las últimas semanas ha habido días que no he podido hacerlos por, por tema laboral, ¿no? Eh, y, y, y me parece a mí que en esta siguiente temporada que viene va a ocurrir también mucho. Porque ya tengo viajes y tengo fechas y tengo muchas cosas que, que hacer. Pero igualmente el día que se puede, que suele ser prácticamente 4 o 5 días a la semana, todas las semanas. Si se falta, se falta una, un día solo. Me lo paso muy bien. Gracias a los que hacéis posible esto, que va desde Álvaro, Jaime, Sergio, que se nos fue, ¿vale? Eh, ahí está el cabrón, ¿eh? Que hay, hay que pedirle claves de Sign Roads para cuando vuelva la cuarta temporada. Hay que pedírsela, ¿eh? Sergio, que estuvo ahí también. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros, ¿no? La gente que está ahí, que da las suscripciones, que apoya el programa, porque yo lo digo muchas veces. Ese Prime que tenéis ahí gratuito... Es lo que hace que yo haya podido tener a Sergio, es lo que hace que yo haya podido tener a Jaime, es lo que hace que yo haya podido tener a Álvaro, hace que también el programa mejore, 
por ejemplo, para el inicio de la cuarta temporada vamos a intentar cambiar esto a nivel visual, vamos a intentar cambiar también a nivel musical y todo eso obviamente es pagado, ¿vale? Faltaría más, ¿no? Todo lo que se hace es pagado. Entonces un poco digamos que lo que va entrando lo voy reinvirtiendo ¿no? en el propio programa. Ahora sí que sí, amigos, lo mismo os digo que luego hago un streaming, ¿vale? Bueno, jugando a videojuegos, un montón de títulos indies que tengo por aquí. Pero lo que es el podcast finaliza. Os quiero un montón. Nos vemos el 29 de agosto. Los que tengáis todavía vacaciones, disfrutadla. Los que no, que no paséis mucho calor, ¿vale? Ahora sí que sí. Un abrazo. Os quiero. Volvemos el 29 de agosto. Hasta luego. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.